0: Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire. Elle est mal rangée, alors euh, pour trouver quelque chose, ça va être compliqué, mais je vais essayer d'en tirer 2 trois au hasard. Ceux qui viennent, les premiers, euh, elle est très très mal rangée mais peut-être que le dans le désordre ce qui vient sous la main euh, Crazy Cat Crazy Cat j'y reviens j'y reviens tout le temps je me je, peux, je picore hein, en réalité j'ai lu mais je crois que j'ai tout lu mais il y a longtemps enfin quand la est américaine j'ai essayé de la version de Chris Ware, tout même si j'avais un peu du mal mais enfin j'ai la version et puis les dernières de, des Rêveurs, voilà, mais euh, donc au fil des années j'ai tout lu et puis maintenant je, je picore et je me dis à chaque fois qu'est-ce qui joue bien avec le avec la, la bande dessinée et lui s'autorise de mettre un arbre en pot parce qu'on ben, a le droit. Tout, tout ce que je trouve fascinant, pouvoir esquisser, euh, une suggestion, une intelligence de l'écrit, une langue inventée, un théâtre mis en place cohérent et à la fois complètement dingue, la question de la fluidité euh, des gens, de tout, enfin, euh, un jeu permanent, une inventivité, une fantaisie dingue, en réduisant les choses à celles d'un slapstick, enfin déjà la brique, trois éléments quoi, trois éléments, un monde, un, un monde qui vient aussi d'un un univers qu'il a connu, qu'il a côtoyé, Heyman, un univers réel. Mais qu'il fantasme complètement, ça c'est des choses qui, chez les grands artistes, me, me fascinent complètement. D'arriver à construire un monde entier à travers trois éléments, enfin faire percevoir un monde entier, un monde immense, mais en ayant très peu d'éléments, un petit théâtre tout con. Et là, en plus, il peut changer comme il veut. <rire> il fait des architectes, il joue sur l'architecture de la page. Et, et puis j'aime aussi ça, ça finalement sa ça, ça décontraction ultime pour faire tout ça c'est cette espèce de touche de fin là qui fait que c'est balancé comme ça et t'as l'impression que c'est balancé comme ça en tout cas et, et que et que dans le trait autant dans le trait que dans la, la composition il a pas forcément une extrême architecture mais qu'en fait c'est extrêmement architecturé, pensé, réfléchi tout ça Ouais, une élégance et une grâce qui me qui me sidère quoi. et qui me, qui me fascine et que j'adore <rire> dans laquelle j'adore plonger. En plus les pages en couleur, elles sont d'une beauté crasse quoi. Donc ouais. Puis c'est ça, cette espèce de légèreté malgré tout. Au-delà de tout, la légèreté finale. Quoi. Ça sent pas la sueur quoi. J'aime pas trop quand ça sent la <rire> Qu'on la sente en tout cas. Et euh, voilà. Après, qu'est-ce qu'on va tirer alors J'aurais bien parlé d'un autre Amérique, de deux autres américains mais en réalité c'est un peu passé pour moi mais ça a été important à un moment. Euh, quand j'étais à l'école d'Angoulême donc j'avais 20 ans, il y a une BD qui m'a beaucoup marqué qui s'appelait Mister X des frères Hernandez. Un architecte, euh, l'histoire c'est ça, c'est un architecte euh, qui veut un architecte qui était associé à un autre <rire> construit une, une ville, et il travaille sur la psychétecture. Donc l'architecture qui inspirait vraiment qui, qui influerait sur la, la psyché des, des habitants. et euh, et euh, alors lui, bon, il déconne un peu, donc il est foutu en asile psychiatrique et euh, il revient. Il est très en colère parce que son, son associé, il a tout, il a, il a baissé les coups, il a, il a tous, leurs projets. Et lui, il a tous les plans. Il a invente une drogue pour pas dormir, pour pouvoir réparer les conneries, tout ça. Donc euh, il connaît tous les, les, les passages secrets de la ville. Il a des lunettes noires. Il est rasé. Et c'était peut-être une forme de, je sais pas, je sais pas. J'ai trouvé. Euh... Il y avait un jeu graphique qui m'intéressait à l'époque aussi. Maintenant, je... moins quand même, je dois dire. Mais euh, je sais pas, la l'idée... C'est peut-être une des premières BD euh, américaines que je, que je voyais, en fait. Vraiment. Qui me faisait un peu qui me faisait kiffer parce que j'étais pas très branché je... aux unis <rire> C'est après que j'ai trouvé Crazy Cat. Voilà, non mais c'est pas très intéressant de parler de celle-là, on couperait. Qu'est-ce qu'on a d'autre Voilà, un peu de tout. Pouh, Astérix bien sûr, parce que c'est ce que j'ai biberonné tout le temps. Mais je peux le dire aussi, ouais. <rire> j'ai tellement, tellement décortiqué Astérix, en vérité. J'ai décortiqué le dessin du Darzo jusqu'à la moelle. La manière de composer les, les cases, la manière de faire de faire vivre au premier degré un scénario, hein. un texte. Il le fait vivre tellement, tellement... Avec, il n'y a, a aucun décalage entre l'intention écrite et, et, le, et le jeu du personnage. C'est juste surjoué toujours. Et c'est cette, euh, cette, <rire> fascinant de voir cette... Cette, euh, pas, cette euh, application, ou même cette, cette intention-là, d'avoir en permanence en scène et de voir que ça marche. Moi, j'étais complètement pris, j'y croyais complètement à l'univers. Alors, euh, c'est pareil, avec le temps, à l'époque, j'étais pas très tintin. Parce que je me disais, on ne peut pas tomber d'un avion, euh, dans une meule de foin et, et survivre. Alors que je croyais pertinemment qu'on pouvait boire de la potion magique et, et, et faire voler un Romain. De, hors de ses sandales et ça, ces deux manières de faire croire à un ou pas à un univers, c'est quand même assez troublant ça m'a vachement troublé et de voir que tout est faux dans Asterix mais j'y crois à mort alors que Hergé il utilise pareil la puissance de la bande dessinée et j'y crois pas alors que avec le temps je me rends compte que justement il utilise, bah oui un personnage peut, on en fait exactement ce qu'on veut parce qu'on est dans une bande dessinée et qu'on peut créer ça donc c'est marrant, c'est des poules comme ça, pour parler des deux grands classiques, quoi. Et euh, ouais, mais j'étais quand même... Euh, je tire un bilan d'Astérix de, de, de et de la façon dont, dont faire jouer un personnage premier degré avec le texte qu'il a à dire peut marcher. Alors moi, je fais pas du tout ça. Moi, je cherche à mettre des cases, tu vois, quand il y a un texte, à mettre un personnage, mais bon, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Après, il y en a tellement... Si. Les sœurs abîmes d'Aristophane, de, de, parce que ça a été un choc euh, que j'ai découvert. Euh, euh, il est à l'école avec nous, Aristophane, dans ma promotion. Et là, j'ai découvert un, un univers un, abouti, un poète, euh, un gars pff, charmant. Euh, et puis il euh, y a des pages aussi qu'on a vues nous à l'école qui qu sont parus, ou presque, enfin, ils sont parus dans un journal de l'école qui s'appelait... Un jeu... avec... Euh, <coughs> il ils pouvaient tout dessiner, et c'est pareil, on y croyait à mort, et il avait une expressivité dans le trait, quoi. Pff, vraiment, il était à, arrivé, arrivé tout à abouti, quoi. C'était fascinant à voir, et, et un grand choc. Ouais. Donc, Les Sœurs abîmes ça reste, parce que je le trouve très agréable à lire, et, et un truc... Plus Les Sœurs abîmes que Le compte démoniaque, c'est c'est pas l'œuvre majeure mais euh, bah peut-être parce que ce moment voilà, ce moment où j'ai découvert là aussi c'est ça pour moi le Condemunic c'est c'est je dirais il passe un cap euh, aussi euh, dans, le, dans, dans le sujet dans le les sujets qu'il aborde non un oui. mais euh, mais j'ai plus la, la le choc de la découverte si aussi il ya peut-être quelque chose, peu si aussi, si peut quelque chose de qui de que de me touche, touche peut-être plus au fond Ouais, et puis il ouais, y a peut-être quelque chose qui, qui me correspond plus là, peut-être, au final. <rire> peut-être une des raisons. Ouais. Et puis, euh, quoi d'autre Il y a tellement non ça. Une question. Un dernier Allez, je vais dire rabatté. Quand même. J'attendais un petit peu. <rire> <rire> alors, si c'est attendu, alors, bah ah, non, tant pis. Quel album, ah, quel album bah, Moi, je vais rester sur le dernier Ibicus. Le troisième Ubicus. Le troisième Ubicus où il passe à la. Il y a des cases euh, toutes grises, il travaille. Euh... Il travaille commence à travailler à l'acrylique, en pâte. Et puis il a une narration qui, à cette époque-là, quand ça arrive, est euh... frontale, elle est pas si loin de celle de Baru finalement. Euh... Une sorte de frontalité comme ça, de trois bandes, des personnages qui arrivent, mais il a des jeux graphiques euh, qu'il installe. Euh, qui qui sont j'ai pas vu avant moi en tout cas euh... il a des jeux du flou euh, du... il a pas de cernes il a ce jeu enfin, il, il invente il met en place une forme esthétique qui est, qui, est, qui est... n'avait bon, pas vu moi j'avais pas vu avant en tout cas et une fluidité de la narration des jeux euh... ouais plein de lignes comme ça plein de jeux graphiques qui sont Soit ceux de la lumière, soit ceux des corps, soit ceux des échos entre les, les dessins eux-mêmes. Et euh... ouais, il fait très fort là. <rire> Dans ma bulle, le podcast BD d'avoir à lire.